0: Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir kaip matot, po ilgo laiko tarpo turim laidos bičiulį gyvai, gyvai. Ne, ne per žodžiu nuotolį, pavyko Raimundi atsivežti į tolimą nuo sostinės miestą ir šiandien mes su padarysim Lenkijos apžaulgą mėnesinę, tai sveiki Raimundi. Sveiki visi. Tikrųjų... Nuo ko pradėsim? Pradėkime nuo kokio labai seksualaus. daliko žodžiu, kad visi žodžiu, iš karto suprastų tą svarbą e, mūsų didžiojo kaimino.
1: O, tai iš, iš tikrųjų svarba. E... Pradėti tai norėčiau nuo to, kad man laikinoje sostinė visada labai smagu yra lankytis. Išdavė, I
0: Ši... išdavėjai, kur filmuojam,
1: gerai. Tai, tai ne, nežinojau, kad čia paslaptis.
0: Nes čia buvo tokia pusę.
1: Aha, Šiaip net ir automobilių važinėti Kauno gatvėmis galima kaip žmogum pasijusti. Kodėl negalima pasakyti apie Vilnių.
0: Dėl tam tikrų visiems gerai žinomų priežasčių. Dėl tam tikrų
1: priežasčių. Tai šiais laikais buožės vaidmenį atlieka matomai automobilistai. Tai grįžkim gal prie Lenkijos. Iš tokių, na, jau ne birželinių, liepinių dalykų, mažiau įdomus, mažiau malonus gal dalykas, bet įdomus ir svarbus yra tas, kad Liepos ketvirtą diena buvo situacija, kuomet Lenkijos elektros skirstomuose tinkluose rezervas buvo lygiai 0 MW. Tai tas reiškia, kad dėl šiuo metu Anglijas trūkumo Lenkijoje gali prasidėti tam tikrą energijos, elektros energijos krizę. O tas yra susiję, na, bendrai žinome, dėl to, kad apskritai yra dėl energetinių resursų krizės Europoje tam tikros.
0: Dėl to, kad Lenkija neimportuoja Anglių
1: iš neteisingų šalių. Taip. Mhm. Bet iš savo kasybos irgi neipatingai Lenkija gali daug gauti, nes tie jau... Nors turi labai didelius akmens anglijas sluoksnius, bet jie yra giliai ir jie yra ekonomiškai, na, ganėti, ganėtinai... Jos išgauti, ja? Taip, yra brangų juos išgauti ir dėl to dalis kasyklų yra likviduojama ir yra planuojama apskritai visą tą biznį uždaryti. Aišku, kaip bus dabar sunku pasakyti, nes vokiečiai atnaujino pas save akmens anglijas gavybą. Ir... Žaliojo energetiką. Taip, žaliojo energetiką. Ir be atnaujino uh, energi... anglies elektrinių darbą ir šiuo metu užšaldė europinius limitus Angliai. Mhm. Tai vokiečiai savo gali tuos limitus leisti uh, panaikinti. Nu, jie teigia, kad kuriam laikui, bet įsivaizduokim, kas būtų, jeigu taip europinius limitus simtų ir panaikintų savo Lietuva arba Lenkija arba dar kas nors. Koks būtų Vajus? Kas
0: nežino, gal nebūtų, hipotetiškai.
1: Tai šiaip tas rodo tik tą, jog na, tikriausiai mūsų akisei vyksta galutinis vadinamos Energie bankrotas. Energie Venda tai buvo Vokietijos energetikos transformacija, būtent žalios energetikos link. Ta visa transformacija per pastaruosius 30-mečius kainavo virš 400 milijardų eurų ir jos pasiekmėje Vokietija dabar išmeta į atmosferą žymiai daugiau šiltnamio dujų negu prieš transformaciją. Nes Kaip taip galima paaiškinti? Viena iš tos transformacijos gairių tai atominių elektrinių uždarimas. Mhm. Ir vokiečiai užsispiriant tiek uždaryti atominės elektrinės, kad jie netgi labiau dabar yra linkę paleisti iš naujo anglies elektrinės, bet atsisako stabdyti e, atominių elektrinių e, uždarinėjimo procesą. Iki šių metų pabaigos, atrodo, turėjau visus blokus uždaryti. Nu, matysim, kaip žiemą bus. Nu, tai matysimo o žiemą gali būti visai neįdomu, nes na, Vokiečiai veikiausiai importuos dujas iš Lenkijos, bent dalinai, mhm. e, ypatingai Maklemburgijos e, landas Vokietijoje, e, kuris paradoksaliai buvo dujingiausias toks landas, nes per jį ėjo kaip tik Nord mhm. e, Bet e, nors ir gaus veikiausiai dujas iš Lenkijos, tai maklemburgiečiai vis tiek sabotuoja. Lenkų infrastruktūrinius projektus, nes šiuo metu kaip tik prie sienos su Vakietije yra miestas Švino Tai yra virš į Šiaurę nuo Ščecino mhm. irgi toks uostas. Ir ten yra kaip tik Lenkijos suskistintų dujų terminalas. Ir yra taip pat planuojama dabar konteinerių uostą statyti. Tas uostas yra infrastruktūriškai labai svarbus visam vakarų. Lenkijos ir kartu Pietryčių Vokietijos regionui, nes tie konteineriai būtų gabenami per oderį. Tai reiškia, kad oderio upe nuo Vroclavo per Ščecina ir taip toliau galėtų būti gabenami kroviniai upe, o ne keliais. Mhm. Lenkija šiaip ilgą laiką visiškai neužsiminėjo kaip čia pasakyti, kontinentinių vandenų tran mm -hmm. transporto uh, sritimi, nors ir Oderis, ir visla iki antro pasaulinio karo buvo labai intensyviai naudojamos tais tikslais. Mm -hmm. Ir šiuo metu Lenkijoje yra didžiulė problema, kad uh, daugmaž ta kryptimi rytų vakarų yra ganėtinai gerai komunikuota, nes ir keliai, ir geležinkeliai tai uh, šiaurės pietų kryptimi ir atvirkščiai ta komunikacija kiek šlubuoja. Čia reikia ir pas mus. Ir pas mus. O būtent upinis transportas labai tikrai krovinių transportavimą galėtų palengvinti. Nu, nes įsivaizduokim, galima arba leisti šimtą sunkvežimių, arba vieną laivą su konteineriais tai, nu, skirtumas turbūt na, yra. Čia,
0: aišku, upė upė nelygį, neviežiu, <laughs> nu, neviežiu, ne
1: nevėžių ne vėžiu, ne ne vėžiu, bet oderiu ar visą taip. Nu, nu, bet ir nemunas taip. nėra prastas. Tai, nu, ir Maklemburgija žada, kad blokuosta uosta ir organizuos ir ekologistų visokių protestus ten ir taip toliau. Nu, čia kitaip negu tiesiog prorusiškų sabotažų vadinti neišeina. Maklemburgijos lendas kaip Nord Stream'o toks... Darmas. Pats taip, tai jeigu netgi buvo sukūrę vadinamą ekologinį fondą, kuris turėjo padėti Nord apeiti sankcijas, kai Trumpas buvo antrą Nord Streamą sankcionavęs, tai dabar pasirodė, kad to fondo visa dokumentacija kažkur dingo, o tai nebuvo šiaip savo kažkoks privačių asmenų fondas, o fondas, kurį vietos vyriausybė sukūrė. Taip,
0: kai jau kadangi pradėjai pasakot apie ūpės, prisimenu, kad turim vieną klausimą, tiesą sakant, jisai nėra visiškai apie upę, bet jis yra apie, apie tą jau minėtą krovinių gabenimą. Ir vat vienas iš Facebook'o sekėjų klausė, uh -huh. kada bus atidarytas kanalas per aismarių neriją ir kaip konkrečiai tai padės plėsti prie plėstis prie aismarių įsikūrusiems miestams. Ir žodžiu, gal yra žinoma, dėl ko konkrečiai protestuoja lenkų ūkininkai. Švitskai, klausimą, tai...
1: Ten, man atrodo, lenkų ūkininkai toje vietoje neprotestuoja. Jeigu aš gerai suprantu, nes pirmą kartą gi, girdžiu tą pavadinimą, tai mm -hmm. Aistmarės tai tikriausiai vislos tą įlanką. Nu, čia čia matyt
0: kalbama apie kitą pusę, to, kas pas mus yra Kuršių Marios, jūsų pusė ten Lenkijos, jūsų didžiosios Lenkijos pusė, žodžiu, yra, kaip ten vadinasi, mes galim pasižiūrėti. Nu, nu,
1: tai jeigu mano mūsų, tai ten didžioji Lietuva, tada galbūt. Kadangi,
0: <laughs> kadangi aš gerai, tik, gerai. tik vieną turiu pilietybę. Tai čia gerai, taip. Čia, čia čia užskaitau. Taip, tai tas reikalas vadinasi, to aš tau pasakysiu, kaip jisai vadinasi. O, taip. Tai va, šitas reikalas, aš kaip suprantu, yra, va, kalbaina apie šitą gabalą. Aha, tai, taip. Tai jisai yra žodžiu taip. diametraliai priešingai pusėje negu kurčio
1: Taip, tai iš esmės planuojama, man atrodo, baigti ten šiais metais. Žinau, mhm. kad ten jau šiuo metu vyksta ir šliuzų testai to kanalo. Bet čia kas? Čia Gidanskui nelabai? Čia,
0: El ne, čia Elblangui žodžiu? Čia,
1: čia Elbliongui, nes mm -hmm. Elbliong, kadaise vokiškai Elbing vadinosi tas miestas, mm -hmm. tai, tai irgi buvo Uostamiestis. Bet kadangi išplaukimas... yra karaliaučiaus iš tos, srityje kontroliuojamas. Taip, tai ten įplaukimas į įlanką. Mm -hmm. Jis yra Rusijos... Na, užimtame šiuo metu...
0: Laikinai administruojama. Nu,
1: administruojame, Taip, dėja. Rusijos administruojamojo teritorijoje. Ir ten rusai blokuoja tus Lenkų laivus.
0: O tiesiog, kaip, kaip vadinasi šita visą marius? Čia šitas pavadinimas? Ai?
1: Taip, tai vadinasi Zalėvišlėnį. Nu, tai visos Marios, Vyslos Marius, įlanka. Tai, mhm. tai ten iš esmės laivyba, laivyba ir nevyksta. Nes aišku, ja, jachtininkai, kažkokie mėgėjai, entuziastai ten kartais ir atplaukia, bet su kaliningradų ten vis, visos tos biurokratijos derinimas užtruko. Tengi yra
0: tas, žodžiu, karinė bazė visai prie tos, to, to žodžiu, praplaukimo. Nu tai visa... Baltyskį, Baltyskį tas flotas, ten visas stovėžo. Nu tai
1: visas ka... visa Kaliningrado ta apskritis, tai yra viena karinė bazė. Tai apie ką mes kalbame. Rusai iš esmės savo imperializme tik tai tam ir sugalvojo tą teritoriją naudoti. Tengi nėra nei kažkokios normalios pramonės, nei mokslo centrų. Visiškai jokios pridėtinės vertės nekuria. Jeigu palyginsim su Kinijos, pavyzdžiui, Hongkongu, nu tai čia na, kaip kurortinė zona, jie savo buvo pasilikę šio kalno. Tai vargu. Tam viską užminavėgi. <laughs> tai, tai ten, žodžiu, Elblungas kaip uostas, jis tiesiog, na, šiuo metu ir neveikia. Tai norint atblokuoti Elblungo uostą. Tai šis klausimas bus išspręstas, žodžiu. Per, per, taip, tas, per tas bus išspręstas. Tai ta
0: nerija iš kasus kanalą.
1: Ir... Taip. Mhm. Ten per tą kanalą neplauks kažkokie labai jau dideli laivai,
2: mhm.
1: bet mažesnės baržos ir taip pat ir civilinės jachtos galės ten įplaukti. Nu tai pagaliau tos marios galės būti naudojamas ir turistiniai jachtininkystiai, ir apskritai visas regionas turėtų dėl to atgyti. Mhm. Nes šiuo metu praktiškai Elb... elblungas, kuris yra Uostamistis, ir formaliai visada buvo uostamistis, nu tai jis... Nebėra uostamistis. O ten kaip tik yra labiausiai ekonomiškai pažeidžiamas Lenkijos regionas. Ir, būtent pajūris, Ne pajūris, o tas būtent tas įrytus nuo Elbliongo tos teritorijos, mhm. Varmė, Mozūrėje, ten prie Olštų, nuo būtent prie Kaliningrados ryties tos teritorijos jos ekonomiškai yra labiausiai pažydžiams.
0: Tai ten yra mažiausiai pragyvenimo lygis ir panašiai.
1: Taip. Nes kadangi tos teritorijos buv, atiteko Lenkijai po karo, <tis> ten rūsai visus išvarė. Ir, ir tas išvarimas jis buvo tik žvėriškas dėl kelių priežasčių. Viena jų, tai tokia, kad ten ir prieš karą praktiškai pusė gyventojų buvo Lenkai. O juos rūsai traktavo kaip vokiečius, tai Ten virus išžudė, moteris išprievartavo ir o po to išvarė visus į Vokietiją. Ir ten labai daug privežė žmonių iš tų teritorijų rytuose, iš kur Lenkų strėmė. Po to tarp kitkui ir iš Vilniaus krašto, kaip tik Lidsbarkė, Kaziukų mūgė didžiausia Lenkijoje vyksta kasmet. Ir ten tos teritorijos jos visos buvo kolukizuotos. Nes norint suprasti kaimo vietovių ypatų mūsų Lenkijoje, reikia turėti omeny, kad Lenkijoje, toje teritorijoje, kuri ir prieš karą buvo Lenkija, ten neįvyko kolektyvizacija daugumai. Mhm. Ir ten uh, ūkini, uh, ūkininkai ganėtinai, nu, daug maž, gerai, išliko po karo ir ta rusų okupacijos laiko išgyveno ir dabar ten žemės ūkis yra visai gerai išsivystęs. O ten, kur buvo kolukiai. Nu, tai ten, kaip ir pas mus vietovėse po kolūkiu, kur buvo tik kolūkis, tai nebeliko nieko. Ir ten yra ekonomiškai vat, didžiausias pažeidžiamumas.
0: Okay. nu, vat manau apie Marės atsakė klausimą. O ten dar
1: antra klausimo dalis
0: atradu. Dėl ūkininkų buvo, tiesme. Dėl ūkininkų. Gal ar žinoma, dėl ko kongrešiai protestuoja Lenkų ūkininkai? Tai ar nesuprasi, ar čia toj vietoj protestuoja, ar bendrai protestuoja? Ne toj,
1: ne, tikrai ne toj, nes ten mhm. ūkininkai neturi dėl ko protestuoti. O, o dėl ko šiaip... ūkininkai Lenkijoje protestuoja? Šiaip Lenkijoje yra tokia, ne, ne tiek ūkininkai protestuoja. Ne, yra sukurtas toks politinis darinis, agro unija. Ir iš esmės, tai jie yra, priklauso taip pačiai Hebrai, kuri protestuoja prieš vyriausybę, nepriklausomai nuo to, ką ta vyriausybė daro, bet hmm. jie tikrai neatstovauja visų kininkų, ten ganėtinai marginalus judėjimas yra. Tos agraunijos lyderis yra, mačiau, yra kai kurių ten žmonių kaltinamas pro rusiškumus, ryšiais su Rusija. Ant kiek tas yra pagrįsta, šiuo metu negaliu pasakyti.
0: Primena kitos kaimininės valstybės agro, agro kolektyvą. <laughs> Bet
1: ten ta agraunija užgimė iš protestų prieš kailinių žvėrių auginimo draudimą. Nu ir ten kailininkai protestavo, ten po to dar kažkokia hebra, bet tai susidarė tokia grupuotė, kuri protestuoja iš esmės prieš bet ką ir prieš viską. Tiesiog prieš vyriausybę. Nu ir dabar jie su senato maršalka ten susitikinė žodžiu su bet kuo, kas yra prieš vyriausybę, jie eina iš vieno. Mhm. Aišku. Ir, o dėl ko dabar tuos protestus daro, nu, tai sunku pasakyti, nes Olandijoje, Italijoje tai ūkininkai ten turi dėl ko protestuoti ir ten jie turi savų priežasčių, bet Lenkijoje šiaip dabartinė vyriausybė tais ūkininkais daug maž gerai kaip ir sutarė.
0: Okay. nu Tai jeigu, žodžiu, mūsų Facebooko sekėjas patikslins klausimą, tai aš manau, kad Raimund atsakys ir po to mes praplėsim.
1: Nu, jeigu čia iki kitos laidos turėsim daugiau laiko pasiruošti, tai aš galiu paskaityti ten po to.
0: Okay. Apskritai gal... apie ūkininkus Lenkioje laidą.
1: Jo, apskritai galima kokį tokį Q&A pasak... padaryti į klausimus atsakinėti, jeigu ten bus... Tai mes iš, dar iš... Gerai, tvarkoj. Tai iš esmės grįžtam tada prie mm -hmm. Lenkijos energetikus ir santykius su Vokietija. Mėgstamiausia
0: e tema.
1: <laughs> nu kaip mėgstamiausia. Ganėtinai aktuali ir ganėtinai aktualiai ir Lietuvai. Nes kadangi mūsų politinė klasė 30 metų orientavosi Vokietiją kaip svarbiausia strateginį partnerį ir vokiečių kariuomenė, pas mus turėtų vadovauti NATO kontingentų ir sudaryti to kontingentų didelę bet... dalį, bet kažkaip to kontingentų didinti nėra ypatingai linkę. Tai, ja. tai reikėtų šitą žinoti ir apskritai Lenkijos mainstreaminėje žiniasklaidoje apie tai irgi nėra daug labai kalbama. O Lietuvos žiniasklaidoje apskritai apie Vokietiją praktiškai nieko nėra kalbama, o manau, kad vertėtų. Tai Lenkija susitarė, susitarė dėl naftos, naftos pardavinėjimo prancūzams. Ir Lenkai tieks naftą prancūzams.
0: Tai kaip nekeliaus uh, tanklaiviais? Uh,
1: tanklaiviais uh, veikiausiai su Vokiečiais nesutarė. O dėl ko nesutarė, nes vokiečiai turi didelę rafineriją netoli Lenkijos, Bavarijos lende, tai yra Švet rafinerija. Mhm. Ir Lenkija atsisakė į tą rafineriją tiekti naftą dėl to, kad ta rafinerija priklauso Rosneftui. Mhm. Ir buvo sąlyga. Lenkijos vyriausybės tiesiog viena sąlyga buvo iškelta, kad Vokietija privalo tą rafineriją nacionalizuoti. Ir... Vokiečiai išgirė tokį žodį? Nes... Ne, visiškai neišsigando, nes Vokiečiai kaip tik dabar nacionalizavo dujų šituos, dujų saugiklas, mhm. kurias anksčiau buvo atidavę Gazpromui. Ir Gazpromas gi dabar piktybiškai ištuštino visas tas saugiklas ir atsisako jas pildyti, nors pagal įstatymą jis turi pareigą tam tikrą saugiklų užpildymų lygį visą laiką palaikyti. Tai ir Vokiečiai, ir Austrai iš Gazpromo dabar tas saugiklas nacionalizavusi. Ir Gazpromą išspyrė. Mhm. Ir beje Bavarijos vyriausybė, nes Vokietija yra federalinė valstybė, tai ten yra tų kraštų Kėlėmė. vyriausybės ir yra centrinė vyriausybė. Tai Bavarius vyriausybė, federalinį vyriausybė, rekomendavo irgi tarafinerę nacionalizuoti. Bet federalai nenori su piktis. Ar tai gali būti susiję su tuo, kad SPD dabar valdančiosios Vokietijos partijos Korifėjus Gerardas Šreuderis yra rosniefto valdyboje, valdybos narys, ar tas nėra susiję, tai šito aš spręsti negaliu, bet, na, tokie yra faktai. Ir kadangi vokiečiai nenori nacionalizuoti tos rafinerijos, tai Lenkė pasakė, kad Rosneftui naftos netieks.
0: Okay, aišku.
1: Tai čia maždaug tiek apie, apie Energetika, ja? energetika taip. E, šiaip, kadangi kitą metą Lenkiją vyks rinkimų maratonas,
2: uh -huh.
1: e, tai jau prasidėjo iš esmės rinkimų kampanija ir didžiausių dviejų partijų atstovai, pirmininkai, pradėjo važinėti po Lenkiją ir ten susitikinėti Čia, su rinkėjais. kuris yra
0: kitas partijos pirmininkas? Vienas yra Muravieckis, kaip suprantu? E, ne, Kačinskis. Ai, ai Kačinyskis yra pirmininkas? Taip. O jis ne, ai, teisingai, jis yra vicepremjeras.
1: Taip. Ir okay. man atrodo, jis jau nebėra vicepremjeras. Jis buvo vicepremjeras saugumo klausimams, mm -hmm. bet žadėjo palikti postą ir perduoti ta, tas funkcijas gynybos ministrui Marijušui Blaščiakui. Ar tas įvyko, ar ne, aš šito nesiekiau.
0: O tai kas tikite liberalai važinėjo?
1: O kiti tai su, piliečių su... platformą ir ten važinėjo Donaldas Tuskas. Mm -hmm. Tai Donaldas Tuskas žada žmonėms viską, ką jį nori išgirsti. Tarp kitko žada įvesti keturių dienų darbo savaitę. Kad būtų jokingiau, tai tuo pačiu žada panaikinti laisvus sekmadienius. Nes Lenkija prieš šešis metus, panašiai kaip ir Vokietijoje nuo seno tas galioja, įstatymų įvedė prekybos draudimą sekmadienys. Tai reiškia, kad parduotuvės sekmadienys nedirba. Mhm. Tas yra argumentuojama grinai taip pat kaip ir Vokietijoje, kad kai yra maža parduotuvėliai, kur savininkas pats ir dirba, ir yra koks nors supermarketas. Mhm. Nu, tai... Tada, jeigu parduotuvėlės savininkas nori konkuruoti su supermarketu... Jis, nes... jis
0: turi varyti non-stopų. Taip, jis.
1: tai jis turi varyti 7 dienas per savaitę. Tai tam, kad jis galėtų pailsėti, nu, tai kad ir supermarketu tie darbuotojai galėtų pailsėti, nu, tai sekmadienis prekyba yra draudžiama. Ir tas galioja ir Austrija, ir Vokietijoje, pusė Europos iš esmės sekmadiniais parduotuvės. Bet ir jau galioja irgi? Ir Lenkijoje irgi. Kadangi ten kažkiek metų pereinamojo laikotarpio mhm. įvedė, tai yra dar taip vadinami prekybiniai sekmadieniai. Šiais metais tai atrodo kartą per mėnesį, vienas sekmadienis per mėnesį yra prekybinis. Mhm. Ir tas yra skelbiamas ten Facebook'uose, spaudoje ir taip toliau. Marketai kviečia. Bet tuo pačiu parduotuvės prekybos tinklai, aišku, pradėjo ir bandyti apieiti šitą. Tai kadangi buvo sudarytos tam tikros išlygos nuo tos taisyklės, kad, pavyzdžiui, tos prekybos vietos, kurios teikia pašto paslaugas, gali būti sekmadienis atidarytos. Nu, tai prekybos tinklai pradėjo teik... Tapo paštais. Tapo paštais. Nu, tai šitą išlygą panaikino, bet... Ten yra kita išlyga, kad gali veikti sekmadieniais tie punktai, kurie teikia medicininės paslaugos. Nu, tai galima suprasti vaistinės. Nu, tai jau pradėjo galvoti, kad va, reikės į kiekvieną marketą kokį nors gydytoją ten darbinti, kad jis žmonės apžiūrinėtų ir taip toliau marketas galės dirbti. Tai nu, tas rodo ir tam tikrą Lenkijos viešojo gyvenimo anarchizavimą kad yra priimami įstatymai, kurie iš esmės yra racionalūs. Ir pavyzdžiui, jeigu Vokietijoje kažką, nu, Vokietijoje yra tokie įstatymai. Ten niekam nekyla mintis jų apeidinėti ir apgaudinėti valstybės ir savo darbuotojų. O Lenkiškasis liberalizmas sako, kad va, reikia taip daryti. Tu esi didvyris, jeigu taip darai. Ir... Na nu ir žodžiu, viena vertus nori laisvus sekmadienius panaikinti, kitą vertus įvesti keturių darbo dienų savaitę. Darbo savaitę. Ten, nu ir. Taigi, čia arba
0: bus, tai ketvirtadienis, penktadienis,
1: šeštadienis, sekmadienis.
0: Tai <laughs> pakeis darbo savaitę. Nu,
1: veikiausiai. Nur piliečių platforma, kuri beje įvedė į parlamentą baisiausius antiklerikalus kurie ten visaip kaip tyčiojasi ir iš bažnyčios ištikėjimų, tai Tuskas dabar važinė ir kreipiasi į žmonių tikėjimą, sako, vat, jeigu tiki Dievu, tai negali balsuoti už Kačinskį. Viskas paprasta. O kodėl ir argumentai? Nu, tai čia ir yra argumentas. A, čia argumentas. Taip. Nu ir beje, Tuskui, kai kurie šiaip komentatoriai netgi siūlo Tuską traukti baudžiamojant atsakomybėm, dėl to, kad per vieną tokių... Susitikimų su rinkėjais jis apskritai šaukė, kad vat, prievarta visus tuos Centrinio banko pirmininką, Konstitucinio teismo teisėjus, ten vyriausybės darbuotojus, kad jos prievarta reikia stempti į gatfestant ir taip toliau. Nu, tai tame galima išvelgti ir smurto kurstimą, ir apskritai smurtinio santvarkos pakeitimo kurstimą, kas yra šiaip baudžiamajame kodekse apibriešti. Nusikaltimai.
0: O kaip jo reitingai? Ar jisai turi kažkokiu realiu šansų, esame,
1: Nu, šiuo metu neipatingai. Jo lab, kad jo ir politinės jėgos kiti dalyviai, taip sakykim, kartais nepadeda. Pavyzdžiui, Marek Belka, buvęs finansų ministras, beje, ir buvęs Centrinio banko pirmininkas, Nu, tai viename interviu pasakė, kad kai jie grįžtų valdžiant, tai veikiausiai reikės PVM'ą kelti iki 25 procentų. Tai Lenkijoje šiuo metu PVM'as yra 23 procentai. Tai gal
0: biudžetas deficitinis, ar ne?
1: Nu, nėra jis labai deficitinis. Turint omeny, kad visgi prasideda krizė ir mhm. infliacija ir taip toliau, tai tas Lenkijos biudžetas dar yra visai neblogai subalansuotas. O kaip su tom lengvato
0: maisto produktom, ar jos bus jau dabar panaikintos? Tai ar, jos ar bus yra,
1: tikriausiai bus protestos. Mhm. Nes tai buvo antiinflacinis paketas. O kadangi... Bet
0: šiandien ten galėtis buvo kažkas nu,
1: Taip, kažkaip iki Liepos dabar. Mhm. Tai Liepos mėnesį dabar, kai kalbame, turėtų šitą pratesinėti. Mm, aišku. Tai dėl tų tai dalinai turės tą ir su Europos komisija derinti, nes PVM'ą galima sumažinti tik iki tam tikro lygio, o dalys visgi turi būti derinama. Tai šiaip per... Per tuos susitikimus ten ir įdomių tokių dalykų buvo. Opozicinė spauda užsipuolė Kačeinskiai dėl to, kaltindama, kad jis visiškai yra atitrukęs nuo realybės, nes atseit pasakė, jog euras kainuoja tris zlotus. Tai kas buvo Lenkijų, tai žino, kad euras tai yra keturis maždaug zlotų. Bet... Na, kad
0: nors buvo euras tris zlotai. Nebuvo. Tai dažinau, Kokia realybė, tai realybė galėtų būti? Tai re
1: realybė yra tokia, kad reikia Kačeinskio tą paimti visą pasisakymo, ne tik vieną sakinį, nes jis kalbėjo apie e, valiutos perkamąją galią. Lygindamas konkrečiai su Vokietija. Mhm. Ir lyginant produktų kainas, kiek kainuoja ten bilietas į Kiną, pavyzdžiui, Varšuvoje ir Berlyne, mhm. tai tada tas ekvivalentas tikrai toks ir išeina, kad pagal e, perkamosios galios ekvivalentą, nu tai Vokietijoje euras tai maždaug yra 3 Lenkijos
2: zlotai.
1: Ir jis ta kaip tik labai gerai išdėstė savo tame pasisakymė. Bet
0: buvo pasakymo, kad euras Vokietijoje yra stipresnis negu Lenkijoje.
1: Ne. Kad zloto perkamoji gale didėja ir kad ji neatitinka to oficialaus kurso valiutų keitiklose. Kuris yra nustatomas kitaip negu pagal valiutos perkamoje gale. Ta mes mhm. ir, irgi kaip ir suprantam, bet na, spaudos media workeriai šito suprasti nenorėjo ir jie iš karto, kad tai Kačinskis durnas, čia nežino valiutų keitimo kurso. Mhm. Puikiai jis žino. E, ir po vieno susitikimo su Kačinskiu ten buvo policijos pagazuotas, dujomis papurkštas vienas protestuotojų.
0: Pagazuotas. E, jo, tu ne, negalėjau žodžių prisiminti. Tai...
1: E, nu, tai žodžiu iš karto irgi prasidėjo kaltinimai, kad policinė valstybė, kaip čia baisu, diktatorius, vat, policija siunčia prie žmonės. Nu, pažiūrėjau, aš įrašat e, žmogaus, kuris pats beje tas duomis apiprukštas pats jis įrašinėjo. Na, dar ne buvo. Nu, taip, nu, tai ten jis pats įrašinėjo, kaip bando stumtis ten per policiją, praleiskit mane, aš ten prie Kačinskio norištė, sako, nu, negalima. Na, paleiskit mane jūs ten tokie ir tokie ir jūsų motinos tokios ir tokios. Nu, sako, negalima, prašome pasitraukti. Nu, policininkas ten porą minučių jam aiškina, kad prašom pasitraukti, vykdyti teisėtus nurodymus, tas policininką keikia visokiais rūsiškais matais ir taip toliau. Nu, galiausiai policininkas, nu, nu klausik, nu, kaip nori, buvai įspėtas, buvai įspėtas, nu, dar kartą įspėju, nu, nenori klausyti, nu, tai jam ir papraškia įduimis. Nu, tai tas dar labiau pradėjo tą policininką keikti tai pa pa parodžiau pažįstamiams pažįstamiems policininkams irgi, tai sako, nu, klausyk, nu, jeigu, jeigu prancūzijoje kažkaip taip žmogus alktųsi su policija, arba dabar Olandijoje matome tuos ūkininkų protestus, nu, tai... Būtų ne
0: tik nupurkštas, Tai ta
1: ta ta jis per tas dvi minutės jau būtų į ligonį nenuveštas. O, o, o ne ten, kad su jo cackintusi, kad ten nežinia kas. Nu, tai vat... Ten tų tokių tokelių iš to, tos rinkimų kampanijos ir daugiau buvo, bet čia, čia nedarysim visos laidos apie tai. Kas liečia vat, Lenk, Lenkijos opozicijos Seimo narius? Lab, labai protestavo prieš sienos statybą, tvoros statybą sienoje su Baltarusiją. Beje, ir Lietuvą konė veikia, kad irgi tvorą stato. Dabargi tvorą statyti pažadėjo Suomijai. Nu, tai apie jos kol kas stylį. Ten, matyt, nereikia ginti, ginti žmogaus teisų. Kas liečia infrastruktūrą, Tai Lenkijoje yra du labai kontraversiški greitkeliai. Tai yra vienas tarp Varšuvos ir Ščecino per Poznanę mhm. ne? Ir antras tarp Krokuvos ir Katovicų. Mhm. Nes ten yra ruožai, kurie buvo nu, ne tas gal, kad privatizuoti, bet ten Jų operatoriaus koncesija buvo privatininkams suteikta. Ir tai yra brangiausi keliai Lenkijoje. Už nuvažiavimą iš Krokovos į Katowicus ten už vieną ruožą reikia penkis su kažko eurus mokėti. Ten čia kuriam nežino,
0: tai čia nėra labai toli, dar ta nu, tai nėra Katowis labai toli. <laughs> tai
1: visiškai netoli. Nu, šiek tiek toliau negu tarp Vilniaus ir mhm. Gal, Kaip Kaunas ir Klaipėda, maždaug toks nuotolis. O važiuojant iš Varšovos, iš Čecinant, tai ten į vieną pusę važiuojant, už tuos visus ruožus reikia virš 150 zlotų sumokėti. Nu, tai beveik 40 eurų. Ir... Brangus greitkelis. Brangus. Ir 27 metais baigėsi koncesija A4, to greitkeliu. Krokų Vakatovicai vyriausybė jau dabar pasakė, kad naujo operatoriaus neieškos, kad bus tiesiog tas jau perimta valstybės žinion ir veikiausiai tie mokesčiai bus panaikinti, nes yra labai brangu, nepagrista, plus ten dar, tai sutartys buvo piliečių platformai valdant sudarytos, sutartys yra visiškai įslaptintos, negali nei žurnalistai šito sužinoti, nei O, o visa tai buvo daroma už viešasias lėšas, už valstybinis. Tai netgi pagal europinius standartus tokie dalykai privalo būti vieši. Kas lėčia A2 greitkeli, tai ta per Poznanį, tai ten jos operatorius buvo Kulčiko firma. Janus Kulčik, tai buvo turtingiausias lenkas, kuris nu jau prieš kokius aštuonis, septynis gal metus labai mislingai numirė vienoje širdies operacijos metu. Ir yra samokslo teorijos, kad jis visgi yra gyvas, tik slaptai kažkur gyvena. Tai iš, iš tos, iš, iš to greitkelio, būtent, valdymo jis pasistatė Šveicarijoje rūmus už 600 milijonų eurų. Ne, ne, eurų, šveicarijos frankų. Nu, tai beveik tas pats, bet tas, nu, tiesiog nusako, kokie tai yra pinigai.
0: Nu, taip, neblogai, neblogai.
1: Tai iš tokių linksmesnių dalykų, tai Lenkijos viena firma užpatentavo endoskopinę kapsulę. Tai endoskopas, kas nežino, tai kai žmogus turi, pavyzdžiui, skrandžio opas, nu, tai reikia ryti tokį, Vamsdį su žarna. kamerą, kad galėtų pažiūrėti, kas žmogaus viduje dedasi. Jeigu ten kiek tolėliau, tai ta žarna keliauja kitų kelių į vidų. Ir, žodžiu, tai yra ganėtinai nemalonios procedūros. Man atrodo, tas antras variantas netgi su narkoze vyksta. Ir žmogų dienai bent paguldo į ligoninę. Tai Lenkijos firma tokia endoskopinė kapsulė užpatintavo, kad žmogus tokią kapsulytę suryja. J, jį, tai nemotorizuota, vis tiek yra peristaltika, tai tas judėjimas mhm. žmogaus viduriais. Tai ta kapsulė keliauja per visą organizmą, padaro ten 60 tūkstančių nuotraukų. Te, te, telefon, per telefoną tas yra perduodama į debesį, debesyje, dirbtinis intelektas tas nuotraukas analizuoja, kur pamato anomalijas persiunčia gydytojui ir tokia vat labai paprasta labai gera diagnostika ir tokia kapsulė e, turėtų jau įeiti į prekybą 24 metais ir kainuoti 200 eurų. Tai čia palyginus už tokią technologiją tai nėra branų. Ir Dukartinio naudojimo ar vienkartinio? Ne, iš šito neperskaičiau, bet iš tikrųjų net jeigu ir vienkartinio, tai čia yra ganėtinai pigus ir geras variantas. Ne, tai, Turint omeny... išeina jau kažkam kitam, nelabai matytu norisi ją čiukelti. Nu, kažin, nu, ka čia kaip toks anegdotas yra apie, apie barberį. Einas žmogus pas barberį, sako, Vat, jūs mane čia netaip lygiai nuskutot. Sako, tai gerai, turit tokį medinį rutuliuką, paimkite tarp dantų su tai odai išsitempsiu ir tada jūs gerai nuskusiu. Ta, sako, kas jeigu aš tą rutuliuką prarysiu? Tai nieko to, kitą dieną atnešiu. Visi taip daro. E, ir...
0: Ne, rimtas mm. anegdotas, žinom, nes Raimono anegdotas visgi kitų, į <gibliotas> <gibliotas> ją ir neleisim.
1: Neleisim, tikrai, ne? E, vat šiek tiek ir spaudos pasaulyje buvo įdomių mm. dalykų. E, didžiausias opozicionierius, antikačinskininkas, Newsweek vyriausias redaktorius Tomas Šlys buvo atleistas iš darbo. Mhm. Na, ir paaiškėjo, kad jis buvo atleistas dėl mobingo. Mhm. Tai, kai kurie žmonės nežino, kas yra mobingas, tai yra žmonių, kuriems atrodo, kad kai darbdavys yra reiklus ir reikalauti jie dirbti, tai yra mobingas. Nu, ne iki galo, jeigu jis reikalauja dirbti ir prie to dar labai keikiasi ir žemina žmogų ir visaip kaip jį terorizuoja, tada tai yra mobingas. Nu, ir to užsiminėjo Tomas Lys. Ir jį išmetė po to, kai jis per laikraščio planavimą, savaitraščio, kas savaitinį planavimą, ten komentavo, kaip Lenkijos prezidentas su, atrodo, Zelenskiu, ten glebiščiavosi ar kažkas, nu ir jauna žurnalistė pačiupo ir ją ten ant jos visai kaip demonstravo, demonstravo, kaip ten čiupinėjasi. Nu ir redakcija pasipiktino, pa, apie tai informavo profesinės sąjungas, valdybą ir Tomas lis buvo atleistas. Ir po to, kai jau pakalbėjo su naujų virio redaktoriumi, viena tokia žurnalistė, visų dabar madingų dalykų aktyvistė Renata Kim, Twittere prisipažino, kad tai ji įskundė savo vadovą. Ir tada paaiškėjo, kad ir prieš Renata Kim yra kaltinimų, Dėl mobingo, nes kažkoks ten redakcijos draugas parašė, kad tugi mane pati mobingavai, kaip tu gali piktintis dėl to, kad e, jis mobingavo. Nu, ji atrašė, kad e, tu nusipelniai, nes tu mobingavai mano draugę e, Ir ten
0: mobingas jaugėsi. Taip, taip.
1: Ir ten buvo netgi piešiamos vėliau newsfico mobingavimo schemos, kad kas, ką mobingavo ten vadovai pavaldinius, pavaldiniai vadovus, visus mobingavo viršelių, grafikos ten vadovas, plus dar visi mobingavo kažkokią ingeborgą. Taip, taip, taip yra pažymėta ten būtent toje schemoje kažkokia ingeborgą.
0: Visi mobingavo. Jai.
1: Taip. Ir dar būtent buvo mob... ir iš esmės vieninteliai žmonės, kurie patys buvo mobinguojami, o ne mobingavo nieko kito, tai buvo būtent kažkokia ingeborgą ir Renato Skim anoniminė draugė kuri galbūt ir buvo tą kažkokią Ingeborgą, bet šito dar nepavyko atskleisti. Ten tikrai vat, įdomi schema išeina ir iš... Taip, galima
0: pasigūglių
2: ja.
1: Taip. Ir iš kito laikraščio, tokio, bi bi biški dešinesnės pakraipos, žurnalistas sako, blemba, sako, mano laikraštis toks nuobodus, tradicinis niekas nieko nemobinguoja. Kaip, ka kaip čia taip nevertingai gyvenam. O šiaip News Vigpolskai yra leidžiamas Ringer Axel Springer koncernu. Vokiečių. Vokiečių, kurio valdybos patarėjų buvo bent iki kovo pirmos dienos, nes vėliau ir jis nebėra ar tiesiog tas nebėra viešinama. Irgi žinomas ir mylimas rūsų agentas Gerardas Šrioderis. Turbūt geriausiai apmokamas rūsų agentas. Ir... Kas ten dar gero? Gazeta Vyborčio, tai Kitas ir... geras į kairę pakreipės t... leidinys. Nu, ten nepriklausomai nuo pakraipos, bet vat, Liepos trečią dieną publikavo straipsnį, kuriame gyrė, nes žurnalistas ar žurnalistė nuvažiavo į Turkiją ir ten labai gyrė rusų turistus atostogaujančius Turkijoje, kad yra ramus, kultūringi ir netgi per daug negeria. Mhm. Gazeta Viborčio, tai čia reikia priminti, yra tas raštis, kuris apie lenkų turistus niekada ir niekur jokiomis aplinkybėmis nieko gero neparašo. Apie rusų turistus visai neratai. Arba apie Rusiją. Tai onet... Toks yra populiariausias Lenkijos portalas, irgi priklausantis tam pačiam ringeriui. Gyrė labai Rusijos vienos apskričių gubernatorių, nes jis iš ko neveikė Lenkijos prezidentą. Ir, ir ten taip pat ir Onatas ir kiti portalai publikavo pokalbius su protestų Orleno degalinėse lyderiu. Nes buvo dar gegužės mėnesį protestai Orlino degalinėse, blokados darumus. Kaip vėliau paaiškėjo, tai vienos partijos aktyvistai buvo.
0: Kokios partijos?
1: Čia, nemanau, kad vertėtų minėti ir jiems daryti reklamą, opozicinės, kuri vadinasi tautininkiška ir katalikiška partija. O yra, yra tiesiog prorusiška. Tai ten susiję aktyvistai ir, ir visokie kitokie pato aktyvistai ten blokavo, blokavo tas Orlenda galinės ir tokiu būdu, kad prisipildavo, tarkime, už 200 zlotų ir atnešdavo visą maišą vieno grošo. Mm -hmm. Monetų ir liepdavo kasininkui skaičiuoti. Nu, tai lygtas kasininkas būtų kaltas dėl, dėl kainų, ne? E, nu ir, ir čia yra apskritai geras e, to, toks bairis apie informacinį karą, nes internete buvo kaip ir atsirado tų protestų lyderis ir su juo e, interviu e, publikavo ten keletas media outletų. Ir po to paaiškėjo, kad tas lyderis yra feikinis. Ta prasme, visiškai neegzistuojantis žmogus, nuotraukos, bu, jo buvo sugeneruotas sugeneruotos dirbtinio intelekto, e, pavardė ir vardas išsigalvoti. Niekas nežino, kas tą padarė apskritai. Gali būti, kad Rusijos slaptosios tarnybos, gali būti, kad vietos troliai kažkokie. E, ir žodžiu, su tuo feikiniu lyderiu, Dalis media outlet'ų kažkokius intervus padarė ir išspausdino. Bet jos ir, darė kaip telefonu ar kokiu būdu? Nu, ir neprisipažįsta jau dabar. Bet nu tas rodo ir tam tikra media worker'ių, nes nu, žurnalistais tai niekaip šito nepavadinsi, media worker'ių tiesiog lygi. Filadelfija vat, man yra labai įdomi šitos savogus etimologija iš kur jie atsirado, ką reiškia, kodėl apskritai. Jau labai,
0: jau nevažilgo, mes
1: šitai Tai yra labai įdomu ir, žodžiu, ir tie vat, media workeriai tiesiog publikavo feikinius intervius su feikiniu apskritai personažu, kurio nėra. Kur, apie galima gi paguglinti, kas tai per žmogus. Nors iš tikrųjų, apie Vilniaus miesto komunikacijos specialistus irgi dabar Google e nerandu jokių informacijų, tai... Nu, nors mes apskritai feikinę savivaldybę turim. A, tai... E, Prieinam prie savivaldos. <laughs> Varšuvos savivaldybė miesto centre irgi humanizavo penkių kampų aikštę. Tai buvo tokia aikštė, per kurią kuri vadinusi penkių kampų, nes ten penkios gatvės susikerta.
2: Mhm.
1: E, ir man atrodo, tik viena tų gatvį buvo galima automobiliais dar važiuoti, ten niekas ir nevažinėjo. Dabar jau ne viena e, Dabar ne viena, nes ten miestas tą aikštę humanizavo, tai reiškia tiesiog užlėjo betonui, tą betoną ikišo kelis sodinukus ir padarė tiesiog, nu, keptuvę. Vizualizacijose tas atrodė dar kažkaip pakenčiamai, praktiškai tai yra tiesiog keptuvė, tie medžiai ten jau dabar matosi, kad neprigys, bet miesto prezidentas Rafal Časkovski labai iškilmingai šitą atidarė, labai džiaugiasi, netgi miesto antiautomobiliniai aktyvistai piktinasi tą betonizaciją, tai čia jau ant kiek tas yra nesąmoninga. Ir visą tą padarė Austrų berots firma Strabak už 15 milijonų zlotų. Tai čia apie 4 milijonai eurų yra. Ir kas liečia dar Rafalat Šaskovskį, tai jį patroliavo kažkokie rusai, kurie paskambino ir prisistatė Kyivo merų Vitalijomį Kličką. Ir rašės... Klička ir kličko, kaip ten jisai? Kličko, kličko. bet linksniuot... nu, gerai gal ir ant kličko turėtų būti. Mhm. Tai Vitalijum kličko prisistatė Kyivo merų ir su juo ten kažką kalbėjo, nuo po to, aišku, šitą publikavo, kad va, kaip čia patrodinam, čia visai ne kličko buvo, čia mes, maskoliu kažkokie hakeriai. Nu ir... Šaskoskis ten aišku varo, kokia yra bloga Lenkijos vyriausybė, kad reikia, kad kitos valstybės įsikištų rinkimus, ir nes reikia nuversti, kad būtų vėl demokratija. Tai nėra Lenkijai demokratijos pasak garbaus nu, pa, miesto prezidentą. Taip, šiaip susidariau su, su tokiu pavadinimu, tokia savoka, kad va, tie liberalai, kurie nori versti valdžią, tai yra ščiri demokratai. Tai pagal ščirus demokratus Lenkijoje nėra demokratijos dabar. E, nu ir, bet dar apskritai įdomu, kad Časkovskis kalbėdamas su Kličko visiškai nesidomėjo nei Kyivu, nei, nei ar jiems padėti, ką nors reikia, nei kaip jiems sekasi ten per karą ir taip toliau. Nu, pa, lab, apie savo bėdas. Ap, apie, sa, apie save pasakojo, ten gyrėsi savo pasiekimais, kritikavo vyriausybę ir, na, va tiek. Ne, ir... Nu ir čia iš esmės galima pereiti prie tokios gal, galinės rubrikos. Taip, la, la, tai galbūt tą galinę rubriką paliekam, nu gerai,
0: arba pabaigėm ir tada žaiduosim dar keletą klausimų, nes mūsų žiūrovai yra labai susidomėjęs keliais klausimais. Tai aš mm. manau, kad jas reikia atsakyti.
1: Jo, tai iš esmės... Uh, Leftistų rubrika. Nu, ne lėftisto, gal pavadinkim kaip nors neutraliau taip, nes mm. iš dešinės čia irgi šiek tiek yra Tokių, kaip čia pavadinti? Nu... Tai ekstremistų rubrikaliausias. Nu, ne, ekstr... nu, bendrai. E, šiaip, vat, opozicija Lenkijoje į Seimą pateikė abor... aborcionistinio įstatymo projektą, kuris, aišku, nepraėjo, mhm. bet, kad būtų įdomiau, tai jame yra vartojama savoka. Asmuo esantis neščias.
2: Nu,
0: čia dabargi normalu.
1: Taip. Nu ir ten skaitė to įstatymo projektą. Labai jau tas daug laiko trūko, Labai nepatogų. Nu klausiau, ar, ar negalima šitų asmens kažkaip trumpiau pavadinti. Ir koks buvo paaiškinimas? Negalima. Nu, negalima, nes žodis moteris akiveždžiai tapo į žaidus. Kažkodėl. A, įvyko Čia už vakar įvyko kova, Nes Lenkijai yra visokios MMA, ten kovos menų federacijos. Ir vienoje tų federacijų Kaunas, jau čia pas mus ne kartą minėtas, Jaš Kapelė. Tai yra m, to, toks leftistas poetas, narkomanas. Jis pats save taip ten aprašinėjo, tai aš čia nesiginčiu. Ir čia jau buvo jau, jau antra ar trečia kova, pirmąjį jis laimėjo. Kovojo su tokiu Žemovit Pest, Kosakovskis, tai dešinysis toks veikėjas, irgi kūdas, irgi vis, visokių ten patologiškų elgesių, elgesio normų propaguotojas, narcizas ir taip toliau. Nu, tai vienas narcizas su kitų kovėsi, ten Kosakovskis sakė, aš tai iškeiktųjų, kareivių, čia mūsų partizanų ir ten antikomunistinio pogrindžio vardantavę sutriuškinsiu. Šitas, nu, šitas jis sudobasino, po to aiškino, nes nu, aš tas, tuos mėnesius iki kovos treniravausi, o anas gėrė, kas buvo tiesa. E, nu ir vėliau, ja iš kapelę taip jau Hmm. Jaš tai yra toks mažybinė neforma nuo Jan. Mm -hmm. Tai čia būtų Jonelis, mm -hmm. Jaša. Žodžiu, tai, ta, taip jau įsismarkavo laimėjęs tą kovą, kad pradėjo kviesti į Dviko, Dvikova Ramzaną Kadyrovą. Aha. Nu, bet jis neatviko. Tai, tai, tai dabar jis su kažkokiu reperiu ten mūšėsi ir buvo nukautuotas.
0: Va tai
1: Keliose vietuose atsirado Lenkijoje tokia kepikla e, dikerui. Dikerai. Taip, kuri e, gamina e, genitalijų formų ten visokius kepinius. Uh -huh. Ir sako, kad tai yra nekasdienių formų e, gaminiai. Uh -huh. ne, nekasdienės formos tikriausiai žmonėms, kurie neturi. Bet okei. Okay. Nu ir ten jau pradėjo visokie aktyvistai... E, Žodžiu, reikštis, kad jie yra labai, kad labai didžiuojasi tuo, kad gali savo vaikučius nuvesti ten į tą kepiklą. Mhm. Ir čia sunku pakomentuoti. Dar Seimų narys irgi, aktyvistas, kuris yra įsiamžinės filmukuose kaip, bando kirsti sieną su Baltarusija, neždamas į krepšį ten migrantams su pizzomis, berods, be, be ar jis ten nešė. Ir sprūko nuo pasieniečių, Franak Strachevski Franak tai irgi yra mažybinė forma nuo francišak, franciškus. Mhm. Tai Franak, nu, tai reikštų pranelis. Pranogas. Taip. Frank. Lenkijos kairioje scenos pusė yra tokia tendencija vadintis mažybinėmis vardu formomis. Nu, ir yra vat, beveik 40 metis Seimo narys Frank Starčiavskį, kuriam tai yra pirmas, na, nario, tai, tai yra pirmas jo toks pastovus rimtas darbas gyvenime, kai kandidatavo ir pajamų ir turto deklaracija pateikė, tai turto neturi, pajamų neturi, tapo Seimo nariu. Tai buvo policijos sugautas, girtas, važiuodamas dviračių. No. Bet blaivumą tikrintis atsisakė, parodydamas seimų nario pažymėjimą ir sakydamas, kad aš turiu imunitetą. Tai priminkim, kad tai yra seimų narys iš tos grupuotės, kurį Lenkija kovoja labai už teisinę valstybę ir reikalauja, kad Europos Sąjungai vestų prieš ją sankcijas. Nes Lenkija akiveždžiai nėra teisinė valstybė. Nu, tai... Už kokius teisinės valstybės standartus jie kovoja, tai jau parodė, e, ir jo gintis stojo e, irgi visų leftistinių e, kovų meistrė Majas Taško, kuri paaiškino, kad su jo kalbėjom, nu, tai žmogus stresavusi, nes turime tokią blogą, nedemokratinę ir nete neteisingą valdžią, tai išgėrė tiesiog tris butelių salaus, o čia jūs prie jo kabinėjus. Uh, nu ir šiaip daug žmonių stojo ginti, beje dalys žurnalistų netgi stojo ginti ir Toma Šolyso, to mobinguotojo, uh, ir kai kurie netgi yra toks publicistas Jacek Žakovskij, kuris gina beje ir kitus žurnalistus, kurie ten girti, vairuoja ir taip toliau, tai jis visada taip atsistojo, sako, negalima jų linčiuoti, nes taigi tokie gabus žmonės, jeigu mes juos nulinčiuosim, tai kas čia bus? Tai niekas nesako, kad reikia linčiuoti. Nu, bet... Reikia ketvirčiuoti, jo. Ne, nu tiesiog nereikia. Ne, 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 tai nereikia tiesiog... Nud... Viena vertus nereikia žmonių linčiuoti, bet kita vertus nu, vairuoti girtam, mužti žmoną ar terorizuoti darbuotojus. Nu, tai irgi nereikia. Nu, tiesiog yra dalykai, kurių tiesiog nereikia daryti. Nu, ir Žakovskis, aišku, stojo ginti Tomą Liso ir tokia vėl sparnuotoja frazė metė, kad linčias yra blogiau užmobingo.
0: Mm, no, nu, vis geras, beveik sloganas, nors pierinis nu,
1: Taip. E, ir... Nu, čia ne, ne iki galo leftistas, nes yra Lenkijos didžiausia IT bendrovė, Komarch, mhm. kuri ten apskaitos sistemas, kiek žinau, kurė ten visą kitą. Ir jos e, vadovas ir savininkas yra toks už Filipek, mhm. geriausiai uždirbantis Lenkijos menedžeris. Jis įsidarbino e, savo firmoje pagal etatų sutartį ir savo už etatą moka dabar virš 2 milijonų zlotų per mėnesį. Mhm. Ir kadaise jis su Gazeta Vyborčio labai tokį įdomų intervių turėjo, kur jo Gazetos Vyborčios žurnalistas, toks socialistas, šyras klausiau, jūs žinot, kokios yra visuomeninės pasekmės to, kad jūs tiek daug uždirbat. Sako, nu kokios. Tai žmonės nebenori dirbti, nes jie mato, kad jūs tiek daug uždirbat ir supranta, kad jie tiek neuždirbs ir jiems yra dėl to liūdno. Tai čia daug uždirbti yra nemoralų pagal gazeta Vyborčio. Bet už nu, Filipekis yra ganėtinai tokia įdomi asmenybė, nes mėgsta irgi ten būna kaltinamas, kad išnaudoja darbuotojus. Yra tokios sparnuotos frazės autorius, kad nėra jokios jokio, užduoties mano firmoje, kurios negalėtų atlikti pakankamai didelis studentų skaičius. Tai labai konstruktyvus požiūris. Taip, stažuotojų. Mhm. Nu ir dabar jis irgi ten po pokalbė su vienas spaudos priemonė, pradėjo aiškinti, kad dėl klimato kaitos yra kalti nepasitūrintis žmonės. Mhm. Nes sako, aš tai savo ten pardu vietos parduotuvėlėje, matau, kiek jie daug mėsos perka, tai reikia kažkaip priversti tuos skurdžius žmonės, kad jie šitiek neėstų tos mė mėsos nes mėsos gamyba būtent prisideda labiausiai prie klimato kaitos. Nu, tu jo klausio o gerai, nu, tai nepasiturintis žmonės turi atsisakyti mėsos. O ko milijonieriai turėtų atsisakyti? A, tai mes neturim ko atsisakyti. Dauguma milijonierių vis tiek mėsos nevalgo, o aš neturiu ko atsisakyti, nu, ką nebent lėktuvo, bet tada turėčiau skraidyti tais reisiniais lėktuvais, daugiau laikų prarasti, tai vis tiek daugiau to anglės dvideginio tada prigaminsiu. Tai savo asmeninių lėktuvą aš neatsisakinėsiu. Ir tai yra žmogus, kuris e, turi hobį tokį statytis naujus namus iš tų mm. savo pinigų. Ir kartą tame interviuje irgi prieš kažkiek ten metų jo klausant o jūs Rolls Royce turite? Taip turiu, bet stovi daugiausia garažė. Aš juo nevažinėjau. O kodėl? Nes man užtenka tiesiog žinoti, kad turiu nes kai važiuoju ten dėrėtis su kokiu nors arabijos šeichu ir jis man rodo savo Rolls Royce'o, tai aš nesijaučiu už jį blogesnis, nes žinau, kad irgi turiu. Nu, taip. tai
0: ir... gera prie manę motyvuoti
1: nu, nu, visai gera, bet iš, iš tikrųjų tai taip. Vat visokie, ubagai, tegu atsisako mėsos, reikiams mokesčius uždėti ir visą kitą. Aš milijonierius nieko atsisakinėti neprivalau. Čia toks požiūrio vat, tokio demonstravimas. A, ir... Iš tokių įdomybių irgi ekstremistinių Poznanėje teismas parduotuvėlės savininką nuteisė 10 mėnesių kalėjimų. Nu, liktinai, bet nuteisė. Už ką? Už tai, kad sučiupo vagį. Nu ir iškvietė policija, o vagis teisme pradėjo pasakoti, kad jis maža, kad sučiupo tą vagį, tai jį prirakino prie radiatoriaus, kol ten atvažiuos policiją. Tam, kad jis buvo prirakintas, nėra nei liudininkų, nei jokių kameros Ir aš tiesiog žodis prieš žodį. Bet teismas patikėjo vagimi, o ne parduotuvės savininku, kuris dar vagių turės tūkstantį zlotų sumokėti žalos atlyginimo.
2: Nu,
0: jau. Tai va. Supratau, tai čia, žodžiu, buvo tie tokie dalykai. Pas mus nu. dar yra keli klausimai, kurie yra mažiau linksmi. Okay. Bet manau, kad vis tiek jūs pabandom kad sakyt, greitoj būdu, tai jie, aišku, yra apie Lenkijos, mes, sakym, taip, krašto gynybą ir, 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 ir žodžiu, ginklų pramonę, tai vat pradėkime galvom uh -huh. to apie ginklų pramonę, kadangi pat žinau, kad pačiam artima tima. Uh -huh. Žodžiu, ir, ir, ir mūsų žiūrovas sako, vat bačiulis visą laiką juokis iš lenkiškų ginklų, polenizacijos, gamybos ir modernizavimo programų, kaip ten žinom, kad tenais dalykus, jis bando polonizuoti arba kažką panašaus. Kaip tai vertina patys Lenkai ir kaip kaip su jų kokybė, turint tuomenį, žodžiu nu, lyginant su tais vokiškais ar ten kitų valstybių uh, adekuačiais. Čia galbūt ar apie Haubits'as galima palyginti, mm -hmm. ten tas uh, Krabber, kaip jis ten vadinasi. Taip. Tai va, tai kaip ten yra pačių Lenkų nuomonė, yra, 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 kur tie privalumai, gal čia tasme, turėjimas gamybos pasave, kas karo nekainuoja, yra pagrindinis uh, Privalumas, ar tiesiog, kaip, kaip pavyzdžių Lenkai va, žiūri šitą procesą, kuris ten, tikrai, bačiulis kartais išvečia, kad ten dešimtmečiais trunka kai kurių ginklų gamyba.
1: Tai trunka dėl politinių iš tikrųjų ypatumų ir dėl to, kad na, ginklų pramonė ten mhm. didžia dalimi priklauso valstybei. Mhm. Ir ten, aišku, kiekviena vyriausybė ten savo kadrus sukiša visokius ir, ir iš to būna ir visokiausių nesamonė. Bet...
0: Prieš šio, šioj iteracijoj jau ten aštuoni metai viskas vyksta pakankamai sklandžiai.
1: Taip, dabar vyksta pakankamai sklandžiai. Nu, ne, ne tiek sklandžiai, kaip norėtųsi. Ta reikia pabrėžti. Mhm. Ir ne taip sklandžiai, kaip buvo planuota. Ir ten yra daug niuansų. Ir su ta polonizacija. Bet prieš tai, aštuonis metus, vyko tik tai demontažas. Mhm. Tai dėl to vat, ir trunka dešimtmečiais, nes viena valdžia nori, turėti, nori kad Lenkija turėtų savo karo pramonę. Kita hebra visiškai neturi ir tą demontuoja, nes kam mums reikia, galime pirkti iš vokietų.
0: Čia kita hebra, tai piliečių platformą ir, ir kompanija. Taip. Ir
1: pavyzdžiui, dėl gaubicų krap, nu, tai irgi aštuonis metus visas, visas procesas buvo užšaldytas. Dabar kiek tos gaubicos nu, tai galima pažiūrėti Ukrainoje, kur bent kiek mačiau, tai ukrainiečiai yra jomis visai patenkinti. Tai tikrai nėra prastesnis gaminys negu Panzer 2000, mhm. kurias beje Lietuva turi nusipirkusi. Ir šiaip netgi, man atrodo, šūviu nuotolį potencialų turi didesnį. Tai dėl tos polonizacijos tai ne visada pavyksta ir techniškai, dėl, ir dėl kadrų tikriausiai trūkumo, ir dėl gamybinių, gamybinių pajėgumų trūkumo, bet... Čia šitą reikėtų analizuoti, nes, pavyzdžiui, Krabą pirmiausia buvo bandyta sukurti ant lenkiškos važiuoklis ir ten su lenkišku varikliu, mhm. bet tas nepavyko ir galiausiai, man atrodo, pagal licenciją nupirko iš samsungo. Mhm. Tai tų koreietiškų, kaip tik projektų polonizavime, yra jau tam tikros patirties. O dėl ko Lenkija taip užsispyrė polonizuoti visą tą techniką ir turėti savo karų pramonę? Tai matome dabar puikiausiai karo e, Rusijos užpultoje Ukrainoje e, progą. Kaip,
0: kaip vyksta tiekimas ir Taip, kaip,
1: kaip, kaip vyksta tiekimas. Vokiečiai vat, kaip tik šiomis dienomis e, nutarė nebesiųsti ukrainiečiams 200 transporterių šarvočių. Nes buvo krikdemų ten projektas pasiūlytas Bundestag'e, kad reikėtų siūsti sotsdemai kartu ten su e visa kita labiau rusiškų dar jėgų konsteliacija šitą atmedė. E ir Lenkija, kuri buvo įsigijusi vokiškų tankų Leopard, mhm. nu, Leopard 2 reikėtų čia pabrėžti, tai irgi turi to tokiu pat problemų, nes buvo Leopardus perkant pasirašytas sutartis ir dėl modernizavimo. Ir dėl to modernizavimo vat, atsirado daug problemų, nes Vokiečiai atsisako netgi modernizuoti, vykdydami tas sutartis, kurias yra įsipareigoja vykdyti. Ir dabar buvo vat, dalykas, kad Lenkija perdavė ten 290, atrodo, tankų Ukrainai. Ir mainais turėjo gauti kaip tik vokiškų leopardų atitinkamą kiekį. Ir vokiečiai galiausiai lenkiai tų leopardų neduos. Tai, ta prasme, neduos, neparduos. Mes čia mes nekalbame apie kažkokią labdarą. Tai iš esmės, nu, arba galima tikėtis ir likti durniaus vietoje. O čia reikia atsižvelgti tai, kad vokiečių karo pramonė vykdo labai agresyvų lobizmą visoje Europoje. Prancūzaigi irgi atsisakė savo pėstininkų automatų gamybos. Mhm. Buvo, turėjo jie labai gerus automatus, tokius kompaktiškus fam, FAMAS. Mhm. Nu tai dabar vokiškus Heckler und Kochusberg. Tai vokiečių ka, karo pramonė nu, iš tikrųjų vykdo ganėtinai agresyvų lobizmą prieš kitų šalių karo pramonę. Reikia ir, ir tą faktorių irgi atsižvelgti. O bėda yra tokia, kad e, e, iškilus karo grėsmiai iš Rusijos, tai dabar kaip matome, to karo akivaizdoje Vokietija yra tikrai labai stipri sąjungininkė, bet Rusijos. Ir, nu, net, netgi ukrainiečiai dabar jau jokiasi, kad vokiečiai pažadėjo Ukrainai suteikti antro pasaulinio karo metu prieš lėktuvinius e, pabūklus. Bet su sąlyga, kad iš jų šaudys tik tarp 9 ir 10 antradieniais ir netaikys rusų pajėgų link.
0: Jo, gerai, tai dar yra vienas klausimėlis irgi iš gynybos. Tai skamba taip, kaip Lenkijoje sekėsi didinti biudžetą krašto gynybai? Ar susidūrė su tokiu pat priešinimu kaip pas mus, rusai nepuls, NATO apgins? prieš Rusiją mes nieko nepadarysime, neversta švazyti pinigų gynybai ir, ir panašiai, kaip ištransliuota visuomeniškai žinutė dėl NATO penkto straipsnė? Tai nu, čia gal klausimai, bet kaip sekėsi bradžiai tą biudžetą didinti?
1: Tai tas biudžetas buvo pakankamai didelis ir piliečių platformos valdymo laikotarpiu. Man mhm. atrodo visą laiką Lenkija tuos 2 procentus ir skiria mhm. gynybai, tik buvo skirtingai tas pagal prioritetus išdėstumą, tai Dabar yra labiau tikslingai tie pinigai skirstomi. Yra kūriamos ir atkūriamos tos brigados, kurios ypatingai šiaurės rytų Lenkijoje stacionavo, nes ten piliečių platformos valdymo laiko tarpiu kariuomenės brigados buvo panaikintos. Mhm. Dabar teisė ir teisingumas taip pat sukūrė teritorinės gynybos pajėgas. Tai yra dar viena iš armijos tokių grindžių. Mhm. Ir iš esmės visuomenėje pasipriešinimo gynybai nėra. Mhm. Tai ten, o,
0: o kaip pat to... yra tuo penktos raišinio, kur pas mus ten nuolat yra kvesionuojama? Žodžiu, kad ar gins, ar negins. Čia visai neseniai teko kalbėti su vienu analitiku iš Lenkijos, tai jis minėjo, mhm. kad ten pas... Lenkus vyksta ta diskusija atvirai dėl, dėl, dėl penktos straipsnio, dėl to ar čia ateitų, ar neateitų, žažiui, pagalba. Kaip ta žimutė transliuojama tenais yra?
1: Nu, kaip... Ir kaip visuomenė
0: galbūt jie žiūri, nes pas mus irgi tokių yra visuomenės dalis, nu, sunku pasakyti, kokia jinai yra, bet kuris sako, kad nu, NATO čia į mus nekreipia dėmesio ir nekreipsi, nu, jeigu, jeigu kaip,
1: problema. Nu, NATO, tai, tai reikia nepamiršti, kad ir mes patys esame NATO.
0: Nu taip, bet čia tai jeigu... yra maždaug tas, kad nu, NATO tai suprask vakarų Europą nu, ir Ameriką.
1: Nu tai čia reikia skirstyti, nes NATO tai esame ir mes ir nuo mūsų pačių požiūrių ir pasidada visi tie dalykai. Tai jeigu mes patys į savo saugumą nekreipiame dėmesio, nu tai negalime tikėtis, kad kažkoks dėdė iš vienos ar iš kitos pusės čia mumis labai rūpinsis ir ypač mūsų interesais, nes turi savo interesus. Ir Lenkijoje yra būtent to suvokimas, kad jeigu mes nesugebėsime gintis patys, jeigu neturėsime savų pajėgumų, nu tai niekam mes totaliai nebūsime įdomus. Ir bet
0: tas straipsnis penktas, by definition, reiškia, kad nu nesvarbu kas, ginsim, žodžiu. Taip, Sain, bet,
1: taip, bet ta, tam, kad... Tas būtų dar užtikrintesnis dalykas. Nu, tai mhm. Lenkijoje ties sluoksniai, kurie yra susiję su gynyba, suvokia, kad norint, kad mūsų, mūsų gintų, mes turime patys būti labai stiprus sąjunginkas ir labai tvirtas, mhm. kad būtų žinoma, kad eisime ginti, o ne kovoti. Kad ateis mūsų ginti mums padėti, o ne už mūsų kovoti.
2: Mhm.
1: O mes patys nieko nedarysim, nes čia tipo įstojo minato ir jūs mus ginkit.
0: O dar čia prie to pačio paklausim, ar yra kažkokie svarstymai, tarkim, Lenkijos, nežinau, kažkokiose socialiniuose medijos kanaluose ar spaudoj, kad, tarkim, reikėtų kokią brigadą ar kelis batalionus dislokuoti Lietuvoje, kad taip suvalko bandarius.
1: Tokių svarstymu Bent viešai nėra. Okay. Aišku, jeigu Lietuva pakviestų, me, mes jau ir turėjome tokį bendradarbiavimo pavyzdį, buvo Lietuvos Lenkijos bendras batalionas. Bet tai mes
0: šiama matėm visai kelių dienų bėgį buvo prezidentai abiejų šalių susitikę ir vienoje pusėje sienos, ir kitoje pusėje sienos. taip. Ten kažkoks vyksta, žodžiu.
1: Na, tai vyksta ir to suvalkų su, su su, su koridoriaus, taip mm -hmm. reikėtų iš tikrųjų sakyti, nesuvalkų to sąsiaurio. Tai ten ir stiprinimas, atitinkamas ir politinė prasme komunikavimas, kad tai nėra kažkokia atkarpa, kuri bus palikta. Bet taip va, grįžtant, tai turėjome mes tą Lietuvos-Lenkijos bendrą batalioną, kuris mano nuomonė visiškai buvo bereikalo panaikintas ir yra užmirštamas. Turime dabar ir jungtinę Lenkijos-Lietuvos ir Ukrainos brigadą, mhm. kuris stacinoja Liublinę. Bet, nu, aišku, yra ir kadrų klausimas, nes ten turi būti, nukreipti ir atitinkami kareiviai kadrai, kadrų ir Lenkijos ir Lietuvos kariuomenės šiek tiek trūksta.
0: Bet tas da, plėtra Lenkijoje vyksta pakankamai sparčiai, ten tas kadrų skiečius, nu, jisai... Kai ten vos nepadvigubės per tam tikrą. Nu, turėtų pad
1: padvigubėti, bet ten mhm. reikia turėti omeny, kad bu bus atveju, kai ta kariuomenė nebus atkuriama, o kai bus tiesiog kuriama nuo pradžių. Mhm. Nes labai daug yra vietų, kur nutrūko testinumas, kur nebeužtenka karininkų, kur nebeužtenka te techninių specialistų ir taip toliau. Tai ten jau tiesiog nauji pajėgumai turės būti kuriami, ne atkuriami. Mhm. Okay, tai
0: pabaigai tada du tokie klausimai, kurie jau linksmės. Tai Gal, galvoju, anegdotas pabaigai. <laughs> nu, čia beveik, beveik. Čia vienas mūsų laidos žiūrėtojas, Facebook'o sekėjas klausė taip. Pas mane sako, ne klausimas, o baimė. Kas kart važinėjant po PL, važiuoju dažnai, lyg ir save apreminimui pasikalbo su žmonėmis, lyg norėjama kad dešinysis mąstymas dominuoja. Ir klausimas, ar pakaks, jeigu laikytis prieš vaflių spaudimą?
1: <gulio> Ai, nu, čia yra sudėtingas dalykas. Šiaip, pavyzdžiui, Lenkijoje labai sparčiai vyksta sekularizacija. Žmonės mm. uh, atsigrėžia nuo tikėjimo, nuo... Nusigrėžia. Nusigrėžia mm. nuo tikėjimo, nuo vertybių, kurias, kurias bažnyčia nustojo komunikuoti. Ir tai yra ganėtinai svarbi problema. Ir... Jeigu žiūrėsime į mokyklinį jaunimą, nu, tai ten yra visiškas suamerikonėjimas ir ta bloga prasme, tokių liberalizmu, leftizmu ir... Ir tie vafliai gimsta. Nu, Lenkijo tai tuos vaikus vadina julk, julkį į oskarkį. Nes tai tos generacijos, kaip tik populiariausia vardai yra, mhm. tai būtent taip ir, juos ir pravardžiuoja. Bet... Nu kaip, nu, sunku pasakyti. Šiaip dabartinė vyriausybė mokyklas visiškai uh, pralaimėjo mhm. ir uh, iš esmės nubando kažką ten atkovoti, naratyvinę prasme ir taip toliau, bet uh, tas sekasi labai sunkiai. Tai čia sunku būti vieną vertus optimistų, nu, kitą vertus kiek pažįstų ir racionalių ir tokių... Na, sakykime, nenukvakusių politiškai jokia pusė žmonių, nu, tai tas ta suteikia ir šiek tiek vilties. Bet Lenkijoje apskritai politinio tokio nukvakimo, Lenkų kalba tai tokius reiškinys vadinamas rašūrizm, o to reiškinio atstovas tai rašur, mm. moteris tai šužica, tai va, tas reiškinys Lenkijoje yra žymiai labiau paplytas. Ir ten, nu, nu, aišku, tie, tie visi nukvakeliai, ir, ir prorusiški kartu yra dažniausiai ten, ir taip vadinamos didžiosios lechijos. Tai yra toks mitas, kad prieš tūkstančius metų egzistavo didžioji lėkija ir turėjo savo karalius, kurie jodinėjo dinozaurais ten. Ir, nu, čia galima įsivaizduoti, koks tai mhm. yra folkloras. Nes kada valstybinį tokį susijusi su gynyba, valstybinė tokia leidikla pardavė už irgi ten kažkokiems Rolandams, ar, ar dar kažkam. Mhm. Ir kadangi tos leidiklos brandas buvo toks labai rimtas, o jie pradėjo leisti visokius tokius dabar klėdesius, nu, tai daug žmonių pradėjo skaityti. Nes tai buvo ant tiek rimtas brandas, kad daug žmonių pirko tiesiog visas naujas knygas, kurios turėjo tos leidiklos logotipo. Mhm. O kai ta leidikla pradėjo publikuoti visokius brėdus apie dinozaurais jodinėjančius didžiosios Lechijos ryterius. Nu tai jie ir tą pradėjo. Ir Taip. Ir ten tokių visokių folklorų yra ir tokių nesąmonių. Tai čia sakyčiau, tu, tuo va požiūriu Lietuva geriau atrodo.
0: Nukvakimo prasme.
1: Taip, taip, nes, aišku, Lenkija ir didesnė yra, bet, sakyčiau, ten ir procentas tų nukvakelių yra politikoje didesnis. Bet... Matos,
0: koks tai iš Lietuvos Lenko, koks tai nu, nu,
1: čia labai subjektyvi tokia observacija yra. Bet, nu, ką, ką žinau, kiek iš tikrųjų galima bus atsilaikyti prieš, va, tokį išprotėjimą, tai čia yra kiekvieno žmogaus asmeninė atsakomybė taip pat.
0: Jo, čia, čia rimtas klausimas, galbūt taip rimtai mes čia dabar neanalizuosim, bet pritariu visiškai. Ir tada paskutinis pats klausimas, žodžiu, norėjai anegdotą, pavaigai, tai yra anegdotas. Nelabai man matytas, gal naujas sėkėjas, nežinau, klausia, ką šiuo metu Lenkijos politikai masto apie Vilniaus kraštą. Čia yra matyti ir Kaune tokių mūsų ži žilogų, kurie... Mano, kad apie Lenkijos kraštą, žodžiu, Lenkijos politikai masto kažką resgą, naktimis sapnuoja. Tai kaip ten dabar yra su to? Oh, <laughs> nu kaip Raimund, nu jau pasakyk dabar jau, visą teisybę.
1: <laughs> nu, tai visą teisybę, bet tai yra... Uh, didžioji dalis
0: Lenkijos politikų nežino, kas yra tas Vilniaus kraštas. Taip,
1: iš, iš, iš esmės didžioji dauguma visiškai nemasto apie Vilniaus kraštą. Čia... <laughs> čia kaip, ir, kaip ir apie Lietuvos politikus ir bet kokios šalies politikus, tai tikriausiai galima netgi būtų pasakyti, kad yra nemaža dalis, kurį nemastų apskritai. E, ir nu, kas liečia Vilniaus kraštą? Tai e, reikia pasakyti, kad tai yra šiuolaikinis Lenkų kultūros Lenkų tapatybės, šiuolaikinis modernios Lenkų tapatybės lopšys. Modernios Lenkų tapatybės lopšys yra Lietuva ir ypatingai Vilniaus kraštas. Bet tuo pačiu Lenkijos politikų tarpę Su nieko nesusiduriau, kas rimtai galvotų, kad reikėtų kaž... čia kažkaip atgauti, sieną stumdyti, dar kažką. To... Tokio tiesiog kažko nėra. E, nes e, aš manau, lenkai ir panašiai ir lietuviai galvojame, mes nesame rūsiško mentaliteto atstovai. Nes e, kuo skiriasi mūsų e, tas mąstymas? Vat rūsų imperialistui tai kažkas, jeigu yra mano, Tai tas maniškumas reiškia, kad niekas kitas tuo negali naudotis. Tai dėl to mes matome ir tokį reiškinį, kad jeigu yra kažkas, kas atrodytų bendras turtas, ar ne, tarkime, viešas tualetas. tai pagal tą jumą stisena, tai jeigu aš pasinaudojau, tai reikia padaryti, kad niekas kitas nepasinaudotų. Ir ten viską tą išniekinti, sunaikinti ir taip toliau. Tai tada vat, tikrai mano, kad niekas kitas nebegali tuo pasinaudoti. Tai sakyčiau, nu ir lietuvių ir lenkui labiau būdinga, kad jeigu kažkas yra mano, tai nuo to, kad pasidalinsiu tuo su kažkuo, tas mažiau mano netaps. Tai čia, čia ta, ta prasme, kaip mes dabar čia turime eterį, ir nu, tai, tai yra ir mano internetas, ir tavo internetas, ir mūsų internetas. Nu, ir ar kiekvienas iš mūsų turime jo mažiau. Tai Ir, ir būtent taip, sakyčiau, masto Lenkijos politikai. Tie, kurie masto. Taip, kad tas, kad Vilnius yra Lietuvos sienų ribose, kad Vilnius yra Lietuvos sostinė, visiškai nepaneigia jo istorijos, jo kultūrinės reikšmės Lenkijai ir visiškai tam neprieštarauja. Ir jeigu kas nors bandytų tas sienas pakeisti ir Vilniaus statusą pakeisti, tai Lenkija apskritai privalėtų netgi interveniuoti, nes mūsų tarpusavio Lietuvos ir Lenkijos sutartyje yra punktas, kad valstybės pažymi, kad Lenkijos sostinė yra Varšova, o Lietuvos sostinė yra Vilnius. Tai netgi, jeigu Lietuva norėtų dabar perkelti sostinę į Kauną, tai vis tiek Lenkija turėtų užprotestuoti, nes tai jau prieštarauto tai, tai sutarčiai, bent teoriškai. Ir... Ir iš tikrųjų, na, jeigu kas nors bandytų tas sienas keisti ir. Ne čia
0: užlėtas klausimas buvo, ar patys lenkai nebandys sienos keisti.
1: Ne, ne. To, tokių, kaip jau sakiau, to, to, tokių. Net iš
0: marginalų, tokių kalbų nėra. Ar, ar yra kažkokių marginalių grupuočių dešiniai, pavyzdžiui, kurios nu, sakytų, kad kad,
1: kad... kad kas nors programiškai taip mąstytų, tai ne. Nu, marginalai kokie nors, kur nors, tai, tai tikriausiai atsirastų, kurie ten pasakytų. nu Taip pat kaip ir Lietuvoje tikriausiai atsirastų kokie marginalai, kurie sakytų, kad va, Minską reikia prie mūsų prijungti, nes čiagi buvo kadaise Lietuva ar dar kažkas. Bet kad, kad, kad sakykime, iš rimtų žmonių, tai tokių dalykų tikrai Ne, neverta tikėtis. Rimti normalūs žmonės žino, kad Vilnius yra Lietuvos sostinė ir jie nori, kad taip ir išliktų. Nu, Ai, aš, aš aišku, a, aišku tuo pačiu ir pripažįdami, kad... pripažindami, kad. Milno našo. Ne, ne... ne, ne šieka, ta, šieka. Na, nu, tai ta prasme, naša, vaša, tai ta, 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 naša, ta prasme, kad ir, ir mano, ir tavo, čia či, vis tiek, ta prasme tai gali būti ir mūsų. Uh, bet, bet, bet iš esmės, nu, ir tuo pačiu, ir pripažindami, kad yra ir Lenkų tautinė mažuma, kurios ten kultūrinės teisės ir taip toliau. Žiūrėk, jeigu mes uždarysim
0: Lenkų mokyklas Vilniaus krašte, tada kils konfliktas.
1: Nu, tada, tai sakyčiau, bus labiau pro, tiesiog dar vienas argumentas Rusijai eskaluoti, kokie Lenkai ir lietuvių yra nacija ir reikia mus denacifikuoti. Nes didžioji dauguma, arba net, netgi absoliuti dauguma, ar jei, jei net ne visuma tų problemų, kurios tarp Lietuvių ir Lenkų kyla, nu, tai iš esmės savo šaknys turi Maskvoje.
0: Tai dar sakiau paskutinis klausimas, bet paklausiu mhm. nuo savęs paskutinį klausimą. Ar yra Lenkijos spaudoje, ar kažkur kitur medijose diskutuojama, ką reikės daryti su Karaliaučiaus kraštu? Nėra. Kaip įdalintis ten, ar digitalizuoti? Nėra, nėra, prašiai, nėra. Ar tokių dalykų dar ne?
1: Nėra. Dėl Karaliaučiaus kraštu, nu tai labai yra netgi ir dėl to, ką jis dabar reiškia, yra labai mažai iš tikrųjų kalbama.
0: Hmm. Nu viskas aišku. Gerai, Raimund. Tai ką, tai dėkui už skirtą laiką. Tai dėkui. dėkui visiems, kurie žiūrėt. Jeigu dar bus kažkokiu klausimu, galite rašyti tiesiai Raimund. Kažkada jau sakiau, kad jį lengviau pasiek per Instagramą. Bet, kas, netu, bet kas, kas neturi jo telefono. O šitagi, nu aišku, visai galim mes padėti, jeigu reikės. Tai va. O sekantį kartą, manau, gal padarysim kažkokią teminę laidą. Jeigu, jeigu bus kažkokiu idėjų, tai rašykite idėjas. Ir mes, žodžiu, stengsime įsigyventi. Tai ką, iki kitų
1: kartų. Tarku. Būkit sveiki.